0: Du, ich habe jetzt generell so ein mulmiges Gefühl, wenn es schwankt im Flugzeug, aber das liegt eher daran, dass ich jetzt Kinder habe. Und dass man jetzt nicht einfach nur sagen kann, na ja gut, dann kriege ich es noch hier, mein Orangensaft und dann ist halt vorbei.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
2: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland
1: und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
2: Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Wir sind wieder da. Wir sind zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ich heiße euch herzlich willkommen. Und ich heiße natürlich auch Micha willkommen, der mir gegenüber sitzt. Hallo Micha. Hallo Melanie, hi. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast jede Menge Energie mitgebracht. Momentan habe ich sie noch. Ich hoffe, ich kann sie auch über die Sendung hinweg aufrechthalten. Ja,
1: mir geht's es gut. Ähm, auf alle Fälle. Also voller Energie und voller Tatendrang.
2: Das ist schön. Das freut mich. Das freut mich aus tiefem Herzen. <lacht> ich habe ähm, wieder mal ein Thema mitgebracht, nachdem du mir diese Aufgabe letztes Mal abgenommen hast, habe ich hm. tatsächlich so ein Momentum gehabt in dieser Woche, wo ich im Kino saß und so ein bisschen nostalgisch wurde und in die Vergangenheit geblickt habe und mich dabei erwischt habe, wie ich mich gefragt habe, was eigentlich mein allererster Kinofilm war. Und ich bin mir eigentlich immer sicher gewesen, es zu wissen, habe dann aber so ein bisschen reflektiert und festgestellt, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Also von der zeitlichen Abfolge, wann Filme gekommen sind, die ich auch ja. gesehen habe. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, also ich war lange der festen Überzeugung, zu wissen, was der erste Film war. Ich <lacht> das glaube ich ein bisschen zu spät, da wäre ich dann doch ein bisschen groß gewesen. Ähm, nee, ich glaube, es war ein Film mit Maria Erich und zwar okay. mein Bruder ist ein Hund. Ich war noch ein Kind, ne, deshalb darf ich das, darf ich das sagen. Ich glaube, es war nie also es gehört, macht zeitlich keinen Sinn. Dem Film. Echt nicht? Das ist nee. ganz also der Titel sagt alles, ihr Bruder ist plötzlich ein Hund.
1: Es ist ein Kinderfilm. Es ist ein Kinderfilm. Daraus. Und es ja. war
2: die erste Rolle von Maria Erich, die ja mittlerweile in Deutschland äh, ziemlich etabliert ist. Auch, ich weiß gar nicht, ich glaube, die ist 31 mittlerweile. Hat mhm. super viel inzwischen gemacht und ja, war damals, glaube ich, zarte zehn Jahre alt. Oh, okay. Also ganz, 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 ganz klein noch, genauso wie ich damals. Was war denn dein erster Film? Weißt du das noch?
1: Das ist krass, dass du das sagst, weil ähm, in meiner, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es so viele deutsche Kinderfilme gegeben hätte, als ich Kind war in der Nachkriegszeit. Nein, das ist ähm, tatsächlich, damals waren die nicht so präsent, wie es jetzt heute mhm. ist. Ähm, ja. Ich Mein erster Kino, ich weiß nicht, ob es mein erster Kinofilm war, aber meine erste Kinoerinnerung ist tatsächlich die Rückkehr der Jedi-Ritter. Oh, also Star. Als, Star Wars, als Star Wars noch Krieg der Sterne hieß. <lacht> Und der ist ja 83 angelaufen. Damals war ja auch tatsächlich das kein zeitgleicher Kinostart in Deutschland, sondern da lagen dann meistens ein paar Monate dazwischen. Also das könnte dann vielleicht auch schon 84 gewesen sein. Und der hat sich tatsächlich bei mir eingebrannt. Also wenn ich vorher im Kino gewesen sein sollte, dann hat das keine Spuren hinterlassen. Aber der Film hat definitiv Spuren hinterlassen, weil ich mich tatsächlich erinnern kann, dass das mich wirklich umgehauen hat, diese fremden Welten dort zu sehen, diese Kreaturen. Überhaupt ein Lichtschwerter. Ich habe die Filme vorher halt nicht gesehen. Dafür war ich zu jung. Und die Teil, das ist ja schon der dritte Teil von der Star Wars Original Trilogie. Die ersten beiden habe ich, da war ich zu jung, um die im Kino zu sehen. Aber den dritten habe ich im Kino gesehen und nachhaltig geprägt worden danach. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich wirklich dann monatelang danach nichts anderes gemalt habe, als, als versucht, irgendwelche Szenen aus diesem Film zu malen. Es gab ja auch kaum... Also klar gab es Merchandise, ich habe auch viel mit diesen Figuren gespielt, ne? aber du konntest halt den Film nicht nochmal irgendwie, dass du sagst, ein paar Monate später kommt der dann irgendwie auf, auf, damals noch auf Videokassette, sondern das war schon echt immer andere Zeiträume, die man da dann abwarten musste.
2: Ja und wie, wie war das denn, dann kam das irgendwie Monate über Monate über Monate später oder wie ist man dann, dann nochmal dran gekommen?
1: Ich habe, ne, man hat sich irgendwie anders beholfen, ne? Also die Szenen konntest du halt dann nicht nochmal so schnell sehen, aber es gab dann. Mal noch eben so ein... bei
2: YouTube nachgucken und so, das Nee, war genau, das
1: genau. Mal. Eben das ging genau nicht. Also YouTube war, war noch nicht. <lacht> Ganz knapp. <lacht> Kurz vor YouTube war das. Und, ich weiß, aber ich hatte so ein Panini-Album, also das, wo es eigentlich was für Fußballbilder bekannt ist, zu den Turnieren das zu sammeln. Das gab es dann auch und da habe ich dann natürlich fleißig gesammelt und dann eben diese Bilder eingeklebt. Aber ansonsten blieb halt viel der Fantasie überlassen, um wie diese G Geschichte weiter spinnen. Und ich bin ja auch dann eben später eingestiegen. Also ich kannte ja die Vorgeschichte gar nicht so in dem, in dem Sinne. Ne? Insofern habe ich da viele Leerstellen dann irgendwie selbst ausgefüllt.
2: Es ist Wahnsinn, wie sich das verändert hat. Ne? Melanie lernt jetzt was über die Historie, aber ich finde das schon total faszinierend, weil heute ist es ja wirklich so, du gehst aus dem Kino, dann googelst ja. du erstmal die Darsteller oder du guckst irgendwie, wo wurde der Film gedreht. Diese ganzen Optionen hattest du ja damals einfach überhaupt nicht. Also das ist total, ich finde das total spannend.
1: Und auch schon vorher, ne? du hattest halt, wurdest halt nicht mit Trailern bombardiert und konntest bei YouTube dir den Trailer zehnmal anschauen. Ne? Dann gab es dann irgendwie vielleicht eine Kinosendung im Fernsehen und äh, alle vier Wochen oder sowas. Und dann hast du da ein bisschen was gesehen zum Film.
2: Ja, und dann hast, Aber du, hast das du denn Plakat irgendwo gesehen oder wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Ja, also Star Wars war natürlich schon eine große Sache mhm. ähm, und bin dann mit meinem Bruder, glaube ich, mit meinem älteren Bruder da hingegangen mhm. und der hat mich dann mitgenommen, zumal ich, glaube ich, eigentlich auch zu jung war. Jetzt kommt Ach, alles ich gerade Du durftest
2: ich, ab, du schon?
1: Weil ich glaube, der, der Teil 3 ist ab 12 und ich war unter 12. Ja, aber vielleicht war das auch mit Erwachsenenbegleitung oder mit, mit, mit Begleitung vielleicht auch nochmal was anderes. Aber bei deinem Film Mein Bruder ist ein Hund, hast du den danach nochmal gesehen?
2: Ich muss den ehrlicherweise Film? sagen, ich mag das ja auch heute noch, diese Sachen dann irgendwie so nostalgisch nochmal zu gucken. Klar. Ich habe den mittlerweile, glaube ich, ich habe den ein paar Mal noch gesehen. Aber okay. ich, also nicht unmittelbar danach, weil das war in meinem Kopf irgendwie auch nicht so drin, dass man sich dann, also ich, ich muss auch sagen, so jung bin ich ja jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, damals gab es auch noch keine DVDs. Ich glaube, oder oh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, also zumindest hatte ich noch relativ viele Videokassetten damals. Mhm. Ähm, also von daher ist es halt ewig gedauert, bis ich diesen Film dann irgendwann wieder in den Händen hatte und dann tatsächlich nochmal geguckt habe. Aber die Erinnerung ist halt da geblieben, sagen wir mal so. Und mhm. ich fand das halt toll, dass Maria Erich dann, weißt du, die hat so den ersten Film gemacht, den ich dann jemals gesehen habe in meiner Wahrnehmung. Als ich dann Teenager war, hat sie dann angefangen, diese rubinrot -Teile zu ja. drehen. Also die hat mich wirklich so durch meine durch meine Jugend so ein bisschen begleitet. Und das fand ich irgendwie immer ganz schön zu sehen. Dann. Mhm. Das hat mich sehr gefreut persönlich. Hast du sie mal interviewt eigentlich? Ja, habe ich mal. Ich habe ihr das auch erzählt. Ich weiß nicht, ob sie das ein bisschen weird fand. <lacht> <Stalker>. <lacht> Aber. Aber äh, ja, ja, ja. Ist tatsächlich als du viel so am Haus
1: kampiert hast, fand sie das ja, ein bisschen seltsam. Genau.
2: <lacht> Vor allem ist die halt auch gar nicht so viel älter als ich, ne? Also dann dieses Jahr. Ja, wenn man man so früh sein anfängt, ne? Ja. Ja, ja. Also, und ich glaube, ich war damals noch an so einem Punkt, dass ich dann immer gedacht habe, oh, ich würde das auch gerne machen. Ich möchte auch irgendwie sowas spielen und ich möchte auch irgendwie okay. vor der Kamera stehen. Hatte ich so eine Phase. Wahrscheinlich haben die viele. Ähm, ja, also ich sitze jetzt hier, aber mir hat es nicht geklappt. Hatte ich nicht nie. Also,
1: hatte, ich, hatte ich tatsächlich nie. weil das war ja auch so weit weg. Ne? Wenn ne? Ich finde, wenn du einen deutschen Film siehst, dann hast du vielleicht eher noch die, mhm. die Verbindung oder das als Wunschvorstellung, dass man da spielen würde. Aber ich wollte halt nicht Mark Hamill sein, ich wollte Luke Skywalker sein.
2: So. Hat auch nicht geklappt, können wir Hat sich noch,
1: noch nicht, man sollte die Hoffnung nie aufgeben, hat sich noch nicht erfüllt.
2: Ach Gott, ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab. Wir, wir schieben, machen jetzt mal den Bogen wieder zu unserer heutigen Folge, auch wenn ich das Gespräch gerne noch vertieft hätte. Und zwar haben wir wieder ganz, ganz spannende Sachen mit dabei. Aber bevor Micha euch vorstellt, welche Themen eben in dieser Folge alle auftauchen, einmal von meiner Seite der Aufruf. Folgt uns gerne, lasst uns ein Like da, dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint. Also je nachdem, welche Podcast-Plattform ihr am liebsten mögt, abonniert uns da gerne. Und abonniert uns natürlich auch bei Instagram, da sind wir verfügbar unter all you unterstrich podcast So, und äh, ich habe noch einen Verweis, und zwar bevor Micha jetzt unsere aktuellen Themen vorstellt, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir in der vergangenen Folge... Katja Riemann zu Gast hatten, zur ZDF-Serie Reset, die ähm, passend zu unserer aktuellen Folge jetzt in der ZDF-Mediathek erscheint. Aber da wir sie unbedingt im Interview mit drin haben wollten, haben wir das bereits in der vergangenen Folge getan. Also wenn ihr Reset sehen wollt, könnt ihr ab sofort, Micha, hilf mir kurz, ab sofort.
1: Ab, ab dem 7.3. geht's los in der ZDF-Mediathek.
2: In der ZDF-Mediathek einschalten. Genau, und äh, das dazu. Und jetzt darfst du gerne die aktuellen. <lacht> noch Ja, mit genau. Also
1: nochmal der Rückblick. Also es ist eigentlich ein Rückblick, aber es ist bei Reset, ne, ein Rückblick zur letzten Folge, aber auch wieder vorausschauen zum 7.3. ZDF-Mediathek. Passt zumindest zum Thema, weil es ja äh, tatsächlich eine sehr, sehr sehenswerte Zeitreise-Miniserie ist. Aber was haben wir heute? Es geht um The Gentleman. Das ist eine Serie zum zu Guy Ritchies gangster hit von 2019. Dann wird es mysteriös in der deutschen Miniserie Das Signal von und mit Florian David Fitz. Und Melanie hat mit Florian David Fitz über die Serie gesprochen. Dann geht es in der neuen Thriller-Serie Die Rote Königin um die schlauste Frau der Welt. Bin schon sehr gespannt, was da passiert. Ähm, da kümmert sich Melanie drum um das Thema. Und zu guter Letzt haben wir Kate Winslet spielt die Kanzlerin in The Regime. Ob sie Angela Merkel spielt oder vielleicht doch eine andere Rolle, wir verraten es euch.
2: Vom Film zur Serie ist ein Trend den wir ja. in den vergangenen Wochen irgendwie vermehrt hatten. Also wirklich, Stimmt. wirklich oft unter anderem bei Mr. und Mrs. Smith. Jetzt haben wir so einen ähnlichen Fall. Also man kann es nicht ganz vergleichen, aber zumindest so einen ähnlichen Fall mit The Gentleman. Ab dem 7.3. bei Netflix verfügbar. Es sind acht Folgen. Und alle, die sich jetzt so ein bisschen erinnern, ja, es gab schon mal einen Film von Guy Ritchie mit exakt dem gleichen Titel. Und jetzt kommt eine, eine Serie von Guy Ritchie. Mit exakt diesem Titel eben, Micha, du hast reingeschaut, du hast was gesehen, du kannst uns jetzt verraten, inwieweit hängt denn das zusammen und um was geht es in dieser Serie?
1: Es ist tatsächlich ein Spin-off dieses Films, den du schon angesprochen hast, wobei man sagen muss, es kommt keine der bekannten Figuren vor, die man damals ja kennengelernt hat in dem Film. Also da ging es ja damals zum Beispiel um den, um den Gangster, äh, gespielt äh, Mickey gespielt von Matthew McConaughey der dort spielt. Aber die Welt ist dieselbe, weil es geht nämlich hier um Eddie. Das ist ein junger, ja, er stammt aus dem Adel, hat aber das so ein bisschen hinter sich gelassen und hat die vergangenen Jahre als äh, Soldat beim Militär gearbeitet. Als sein Vater stirbt, kehrt er zurück zum Landsitz seiner Familie und überraschend erbt er dort, auch als Zweitgeborener, eben das Vermögen und auch diesen Landsitz. Und findet dann nach dem Tod seines Vaters heraus, dass der ein ziemlich großes Geheimnis gehütet hat, weil dort auf diesem Land sitzt bzw. darunter auf einer riesigen Fläche riesige äh, Mengen von Cannabis angebaut wurden. Und äh, dazu kommt jetzt also nicht nur, dass dein Bruder, sein älterer Bruder, bei, dem, bei diesem Erbe übergangen wurde, sondern der Bruder hat auch noch mehrere Millionen Schulden durch Drogen, durch Sportwetten. Ja, und jetzt geht die Frage natürlich los, was passiert mit, diesem, mit dieser Drogenplantage da unter dem Anwesen? Und da interessieren sich auch eine Reihe von Gangster-Clans dafür. Also muss ich jetzt Eddie rumschlagen mit albanischen Gangstern, mit philippinischen Drogenbaronen und einem Liverpooler Kartell? Und das ist natürlich die Frage, wie kann sich da jemand, der eben aus dem Adel kommt und eben nicht mit diesem Gangster-Background aufgewachsen ist, wie kann er sich da durchschlagen?
2: Ich weiß gar nicht, ob das so uncool ist, bei diesem Erbe übergangen worden zu sein. <lacht> Weil also so, so prickelnd klingt das im ersten Moment nicht, ne, wenn du dann ja. da ganz anderen Ärger an der Hacke hast.
1: Aber das ist gleich wirklich ein echten Highlight in der ersten Folge, diese Verkündung des Testaments. Das ist ja auch eine Szene, die man schon oft gesehen hat. Ich glaube auch bei Knives Out, glaube ich, gab es ja auch was ähnliches, wo du halt so eine Versammlung hast in so einem alten Anwesen und dann kommt in dem Testament was zum Vorschein oder ein Passus, mit dem keiner gerechnet hat. Und dann zu sehen, wie der ältere Bruder von Eddie da wirklich aus... Also erstmal hält er es für dass er sich verhört hat, dass die Namen vertauscht wurden. Dann glaubt er, der Notar oder der Testamentsverwalter erlaubt sich einen Scherz. Und dann flippt er völlig aus und tickt total aus also das ist schon wirklich sehr sehr sehenswert äh, ja doch also der hat halt mit dem Geld gerechnet weil er natürlich weiß was das wert ist auch wenn er nichts von dieser von diesem äh, dieser, Plant dieser Drogenplantage da weiß wusste natürlich was dieses was dieser Titel wert ist und was das ganze Anwesen wert ist und das hatte er fest eingeplant um seine Schulden zurückzuzahlen und wenn man sich wenn man die Schulden bei den Leuten bei denen er sich Geld geliehen hat nicht zurückzahlt dann geht es um Leib und Leben
2: blöd gelaufen würde ich sagen vor allem kann man ja eigentlich auch damit rechnen, dass das geteilt wird, oder? Ich meine, warum wird denn jetzt ein Bruder komplett als Erbe eingesetzt? Also warum teilt man das nicht? Aber ja, okay, da bin ich nicht im adeligen äh, Umfeld. Aber wenn, so wenn ich der drin. Vater
1: gewesen wäre, hätte ich auch nicht auch nicht dem erst erstgeborenen alles übertragen.
2: Das ist, das ist wie so mit Emilio Sakra ja neulich in 60 Minuten, wo ich dann meinte, ja dem hätte ich jetzt auch nicht das Sorgerecht für das Kind gegeben.
1: Sagt so die Familienanwältin.
2: Ja, so ungefähr. Ich habe mich jetzt gefragt, also Guy Ritchie hat damals den Film gemacht, den ich auch gesehen ja. habe tatsächlich, jetzt macht er die Serie. Ja. Was war denn für ihn jetzt so der Grund dafür, dass er gesagt hat, okay, cool, dann lass uns das Ganze jetzt auch nochmal in Serienform transferieren? Ich weiß nicht, also irgendein Impuls muss es da ja von seiner Seite ausgegeben haben.
1: Er nee, hatte ja natürlich immer schon so ein Faible für diese Gangster-Komödien im weitesten Sinne und ich glaube, er fand diese Welt sehr, sehr spannend. Also das hat er auch in Interviews gesagt, dass er natürlich jetzt aus dem Vollen schöpfen kann. Ne? Normalerweise musst du dich beschränken als jemand, der dann maximal so zwei Stunden zur Verfügung hat und jetzt hat er halt acht Folgen äh, einer Stunde. Das macht schon Unterschied und wenn man die Filme von Guy Ritchie kennt, dann weiß man ja auch, dass da nicht nur die Hauptfiguren sehr skurril sind, sondern auch die Nebenfiguren äh, sehr, sehr farbenfroh und schillernd sind. Ne? Also bei The Gentleman, dem Film, da gab es ja die die absurdesten Typen, die alle ihre eigenen Marotten haben. Irgendwelche Gangster in in, in irgendwelchen Jogginganzügen, die ähm, die alle irgendwie einen Hau weg haben und alle ihre eigenen Spleens haben. Plus dieses diese Welt des Adels, der eigentlich ganz, ganz konträr erscheint, aber dann dann doch wieder sehr verwandt ist, weil das hatte Guy Ritchie auch mal gesagt, von wegen, für ihn ist der Adel in England eigentlich irgendwie so ähm, the original Gangster. Also die Leute, die irgendwie haben halt ganz, ganz äh, vor langer, langer Zeit den Leuten das Land geklaut und das für sich einverleibt. Insofern sind die Unterschiede dann eher äußerlicher Natur.
2: Wir haben jetzt logischerweise auch andere Darsteller mit dabei. Kannst du da einen kurzen Einblick geben, wen man davon eventuell kennt oder ob das tatsächlich unbekannte Gesichter sind?
1: Also Es ist nicht so prominent wie bei dem Film. Da hatte ich ja schon Matthew McConaughey erwähnt. Hugh Grant war auch dabei, Colin Farrell. Wir haben diesmal in der Hauptrolle als Eddie haben wir Theo James. Den kennt man vielleicht aus der, ähm, aus der zweiten Staffel von The White Lotus äh, war er dabei. Dann Kaya Scodelario die kennen wir aus Maze Runner und auch aus einem der Pirates of the Caribbean Filme. Und wir haben in einer Nebenrolle Giancarlo Esposito. Und den kennen wir auch noch als Gegenspieler aus Breaking Bad und auch zuletzt bei The Mandalorian.
2: Ich habe mich bei Theo James gefragt, woher ich den eigentlich kenne. Und dann habe ich mir dieses Gesicht immer wieder angeschaut ja. und bin irgendwann zu dem Schluss gekommen, wir hatten nochmal die Frau des Zeitreisenden mit dabei. Ja, ja, ja. ja. Ähm, genau, er war der Zeitreisende. Ah, Okay. Daher kannte ich ihn, aber es hat auch einen Moment gedauert, bis ich diese Erkenntnis dann eben hatte.
1: Übrigens ja auch eine Serie nach einem Film. Ne? Ganz also basiert genau. Basiert ja dann auf einem Roman, aber es ist tatsächlich der Megatrend, ja.
2: Ganz genau, hast du recht. Mich
1: erinnert ja immer an George Michael. Vom Findest
2: Aufsehen. du? So ein
1: also wenn es ein, ein Biopic geben sollte bei ihnen, dann sollte er da seinen, Ring in den Hut werfen. Äh, dann seinen Hut in den Ring werfen.
2: Noch so ein Trend, ne? Diese dauerhaften Biopics, die da momentan produziert ja. werden,
1: aber... Ich habe das ja bei mir immer irgendwie im Hintergrund laufen, wenn ich irgendwie Leute sehe und man, hast es ja gesagt, ne? es gibt immer mehr Biopics, äh, werden bekannt gegeben, dass ich schon mal gucke, wer könnte wen spielen.
2: Jetzt brauche ich von dir natürlich noch eine Einschätzung. Ne? Wie hat dir The Gentleman gefallen? Weil ich glaube, du warst großer Fan von dem Film, wenn ich mich da jetzt recht entsinne.
1: Anders als du, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, ich... Mich hat der so ein bisschen erschlagen damals im Kino. Ich ja. war so ein bisschen überfordert. Dann, und ich habe den auch auf Englisch gesehen. Und dann war das so turbulent und so schnell, dass ich, also ich war im ersten Moment einfach ein bisschen überfordert. Das
1: ist heftig. Also das im Original zu schauen ist heftig. Das ist auch bei der Serie heftig, weil du wirklich auch so viel Dialekte hast und unverständliche Slang-Begriffe aus dem englischen Gangster-Vokabular. Das ist schon tatsächlich, das ist schon hart, das im Original zu schauen, finde ich. Ähm, wie hat mir gefallen? Also, mir fehlte so ein bisschen das Tempo, was den Film ausgemacht hat, die Dynamik, was vielleicht aber auch einfach an dem Format liegt. Du hast jetzt acht Folgen und dementsprechend ist natürlich die Erzählweise ein bisschen andere. Aber es geht um Drogen, es geht um Gangs, es geht um einen Mann in einem Hühnerkostüm. Äh, alles sehr, sehr skurri skurril. Und ähm, es ist so ein bisschen ein, ein Mix. Also wer das jetzt gar nicht kennt, dieses Guy ritchie Universum, ne? Das ist so ein bisschen so ein Mix bei The Gentleman aus Downton Abbey und Tarantino. Also cool. wer das mag, also <lacht> wer, den, wer den Film mochte, der wird auch hier seinen Spaß haben bei der Serie.
2: Und ob ihr Spaß an der Serie haben werdet, das könnt ihr ab dem 7.3. bei Netflix ausprobieren.
1: Das ist ja in Deutschland relativ selten, dass man einen Hauptdarsteller hat, der auch hinter der Kamera tatsächlich sehr aktiv ist, also sei es nun als Drehbuchautor und oder als Regisseur. Florian David Fitz ist so einer und seine neueste Produktion, Das Signal, eine neue Miniserie, die bei Netflix am 7.3. startet, haben wir jetzt dabei. Beziehungsweise Melanie hat sie dabei und du kannst uns ja auch sagen, worum es geht.
2: Ja, ich habe sie dabei. Und ja, es sind vier Folgen. Und im Mittelpunkt steht ein Vater-Tochter gespannt, das auf die Rückkehr der Mutter wartet. Und wo die Mutter ist, ist das eigentlich Besondere an dieser ganzen Serie. Die Mutter ist nämlich Astronautin und war für einen Einsatz auf der ISS. So und dementsprechend groß ist natürlich die Nervosität bei Vater und Tochter, weil sie hoffen, dass sie zum einen sicher landet, was ich Spoiler oder beziehungsweise kein Spoiler, ich kann es verraten, sie landet sicher und mhm. muss dann halt einfach nur noch zurück zu ihrer Familie und man würde meinen, dass dieser eine Flug, den sie noch tätigen muss, das kleinste Problem an der ganzen Sache ist, ist es aber nicht, weil das Flugzeug verschwindet vom Radar und ist weg. Und dementsprechend ist die Mutter dann scheinbar nicht bei einem ISS-Unglück verstorben, sondern mit dem Flugzeug verschwunden. Und ja, das ist die Prämisse dieser Serie.
1: Okay, also eine klassische Mystery-Serie oder wie würdest du es genremäßig einordnen?
2: Ja, es ist ein ganz, ganz schwieriges, ganz schwieriger Mix, der da eigentlich entsteht, weil es ist so eine Mischung aus Mystery, Drama, also es ist von allem irgendwie so ein bisschen was dabei, weil man sich die ganze Zeit fragt, was passiert hier eigentlich? Die haben das sehr darauf getrimmt, dass es dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen gruselig, ein bisschen, bisschen mysteriös ist, was da eigentlich gerade in der Vergangenheit so vonstatten gegangen ist, weil wir haben ganz, ganz viele Rückblicke, die eben auch zeigen, dass sie etwas entdeckt hat bei mhm. dieser Mission und zwar hört sie etwas aus der Ferne und die Frage ist halt, was hört sie da im All und das ist so ein bisschen das, was sich wirklich so durch diese ganze Serie eben zieht.
1: Was mir ja positiv aufgefallen ist bei der Serie, als ich drüber gelesen habe, ist, dass es vier Teile hat. Ja. Das kommt mir natürlich <lacht> mir natürlich sehr, sehr, sehr entgegen. entgegen. Habe ich ja auch schon in in der ein oder anderen Folge mal gesagt, dass ich das für ein schönes Format halte. Gerade für Miniserien, vier Folgen. Für mich eine sehr gute Länge. Fühlt es auch bei der Serie richtig an für dich, die Länge?
2: Ja, total. Weil ich muss persönlich sagen, ich habe immer schon nicht mehr so richtig Lust, wenn ich weiß, das sind jetzt zehn oder zwölf Folgen und dann ah, einer Länge von 45 Minuten. Du hm. weißt also, wenn es so komprimiert ist, es muss auch ordentlich was passieren, damit sie den Inhalt dieser Serie eben erzählen können. So, hm. und die haben das total... Spannend gelöst, weil du wirklich von Anfang an da sitzt und dich fragst, wie geht's jetzt weiter? Was passiert mhm. als nächstes? Und was sind eigentlich die Geheimnisse, die da tatsächlich hinterstecken? Und es wird natürlich auch getragen von den Darstellern, die dabei sind. Ne? Also da hast du schon einige coole Leute wirklich am Start.
1: Mhm. Wen haben wir denn am Start? Außer Florian David Fitz.
2: Steilvorlage für diese Frage geliefert.
1: Ja. Ne? Ich habe das gemerkt. Ähm.
2: Ne, wir haben zum Beispiel Nila Farouk mit dabei, die ein, also es gibt ein befreundetes Pärchen, von dem der Mann eben auf die ISS fliegt und in dem Fall ist sie halt der weibliche Part, der am Boden bleibt und quasi in mhm. der gleichen Situation ist wie Florian David Fitz, dass eben ihr Mann scheinbar mit diesem Flugzeug verloren gegangen ist. Dann haben wir Katharina Thalbach als herrlich abgedrehte Wissenschaftlerin dabei, von der hätte ich mir noch ein paar mehr Szenen gewünscht in dieser, in dieser Konstellation, mhm. passt aber auch zu ihr. Ähm, Peri Baumeister spielt die weibliche Hauptrolle. Also sie ist quasi diese Astronautin, die da eben verloren geht. Und ja, dann haben wir natürlich auch noch das Kind mit dabei, Juna Bennett. Aber die wird, glaube ich, bisher niemand kennen, weil die ist halt wirklich sehr, sehr jung. Aber macht das für ihr Alter erstaunlich gut.
1: Wie sieht's mit den Effekten aus? Also gibt es dann tatsächlich viele Szenen, die dann auch im Weltraum oder auf der ISS spiel spielen? Da hast du ja dann auch immer die Frage mit der mit der Schwerelosigkeit, was ja auch schon auch eine Herausforderung ist dann für Filmemacher und für Serienmacher.
2: Die Frage habe ich auch an Florian David Fitz gerichtet. Er ist natürlich nicht dabei bei diesen Szenen. Das muss man sagen, er ja. ist ja am Boden geblieben, also ihn betrifft das nicht. Aber das wir Mann, haben, der auf
1: dem Boden geblieben ist.
2: <lacht> Wir haben natürlich ähm, einige Szenen dabei, die dementsprechend auch im Weltall spielen. Und da haben sie das wirklich in diesen led filmen gemacht, also wirklich mit diesen Wänden, die komplett ausschließlich aus LED-Effekten mhm. sind und haben da eben diese, diesen Weltraum in den Hintergrund gebracht und das sieht wirklich erstaunlich gut aus und ist etwas, was man von einer deutschen Serie in der Form ja auch überhaupt nicht gewohnt ist. So, ich habe mich so gefragt, was es denn für deutsche Produktionen, die jetzt tatsächlich im Weltall spielen? Also mir ist da jetzt auf Anhieb nichts eingefallen. Also
1: Raum, Raumpatrouille Orion fällt mir ein. <lacht> Ist das, das ist auch aus den 80ern, schon, oder? Na, das ist, glaube ich, aus den 60ern sogar tatsächlich. Ähm, nee, gibt es wahrscheinlich nicht so viele, zumindest aktuell ja. auch nicht. Ne? Fand ich also Obwohl Fand ich dann
2: wirklich einen mutigen Schritt, irgendwie mal was auszuprobieren. Ja.
1: Worüber hast du denn mit Florian David Fitz gesprochen, wenn er schon bei den Effekten nicht dabei war? Was blieb denn noch als Gesprächsthema? Wir haben
2: nichtsdestotrotz über die Effekte gesprochen, weil er ja auch am Drehbuch beteiligt war. Also das Ganze basiert auf einer Idee von ähm, zwei anderen Menschen, aber er hat das Drehbuch quasi mit dann übernommen und hat das eben in, in, in Form gegossen, sage ich jetzt mal. Darüber haben wir gesprochen, über die Arbeit an dem Drehbuch. Und was ich wahnsinnig spannend fand, auch über die Arbeit mit Kindern. Weil Florian David Fitz ja jemand ist, der in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Produktionen gemacht hat, wo ein, ein Kind eben an seiner Seite zu sehen ist. Ich glaube, Wochenendrebellen ja. war vielleicht sogar der letzte. Os diese.
1: Oscars Kleid. Oscars Kleid, ja. genau,
2: genau. Also der ist da wirklich prädestiniert für Stimmt. tatsächlich mit Kindern zu drehen, auch vor nicht allzu langer Zeit selbst Vater von Zwillingen geworden.
1: Mhm, Und ähm,
2: genau, wir haben darüber gesprochen, was so die Herausforderungen sind, wenn man tatsächlich mit jungen Darstellern dann auch vor der Kamera steht.
1: Florian David-Fitz über das Signal.
2: Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo und herzlich willkommen, Florian David-Fitz. Hallo, danke. Ich habe die ersten Folgen bereits sehen dürfen und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe große Flugangst und als ich die erste Folge gesehen <lacht> habe, hatte ich gleich so einen Moment, wo ich dachte, okay, jetzt möchte ich erst recht nicht mehr in einen Flieger steigen. <lacht> Wie ging dir das? Es <lacht> tut
0: mir sehr leid.
2: Ja, es ist, ist in Ordnung. Ich, ich werde das Trauma irgendwann überwinden. Aber wie ging dir das, als du das geschrieben hast, als du das ge gespielt hast? Hast du da auch das Gefühl gehabt, okay, es kommt jetzt so ein mulmiges Gefühl auf oder ist das jetzt nur bei mir so gewesen?
0: Na ja, gut, meiner Figur passiert es ja nicht.
2: <lacht> ja, das stimmt.
0: Nee, also das gab es tatsächlich von, von Anfang an. Damit geht ja die Geschichte, wird ja mit diesem Rätsel losgetreten. Was ist mit diesem Flieger passiert? Deswegen habe ich mich eher damit beim Schreiben auseinandergesetzt. Aber... Du, ich habe jetzt generell so ein mulmiges Gefühl, wenn es ähm, wenn's schwankt im Flugzeug, aber das liegt eher daran, dass ich jetzt Kinder habe. Und dass man jetzt nicht einfach nur sagen kann, na gut, dann kriege ich es noch hier, mein Orangensaft und dann ist halt vorbei.
2: Ja, also ich kriege jedes Mal Panik, also nur wenn es ein bisschen wackelt und alle anderen sitzen da noch entspannt, aber gut, das ist...
0: Oh, dann ist das die Serie für dich.
2: Lass uns ein bisschen über deine Figur sprechen, was... <lacht> Könntest du seinen
0: Charakter du in deine Flugangst gehen?
2: Ja, könntest du seinen Charakter ein bisschen umreißen. Was hast, du noch, hast du auch noch,
0: hast noch Paranoia, weil das, glaube ich, ist auch ganz schlecht in der Serie.
2: Nee, nee, ich glaube, damit sind alle, alle Psychosen, die ich so habe, alle abgedeckt. Also von daher, nee, es war das Einzige.
0: Du willst über meine Figur sprechen. Ja, was willst du wissen?
2: Was ist das für ein Typ? Wie ist die Beziehung zu seiner Tochter? Also wie wichtig ist ihm seine Tochter? Und magst du seinen Charakter ein bisschen umschreiben?
0: Da ist ein, ein Vater, ein Stay-at-home-Dad, wie man so schön sagt, ähm, der, der sehr gut auf seine Tochter aufpasst und versucht, auf seine Frau aufzupassen, die aber unglücklicherweise ähm, Astronautin ist auf der ISS. Was ihm gar nicht recht ist. und ähm, Weil er sehr große Ängste hat, so wie du. <lacht> die Serie beginnt mehr oder weniger damit, dass diese Frau nicht mehr auftaucht, dass sie verschwindet. Auf, unglücklicherweise auf dem Flug zurück von, den, von Amerika. Eigentlich geht es mit so einem großen Traueraufschlag los und dann hast du aber das Gefühl, er hat da so einen roten Faden, sie hat ihm was hinterlassen und er hat so einen Hinweis und er beginnt da dran zu ziehen und dann merkt er, dass das ein riesen, riesen Rätsel wird, in das er da rein stolpert und rein, dass da eine Botschaft ist, die die Frau versucht, ihn zu senden. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Und dann klar, aus, aus diesem Thema raus haben wir versucht, diese Figur zu entwickeln. Also das ist ja auch schon ein längerer Prozess. Und da war es einfach wichtig, dass dass er halt eher derjenige ist, der der wahnsinnig gerne halt alle zusammen zu Hause hat, auf die Schule aufpasst, wie so ein Papa Bär und ähm, hat eben eine, eine Tochter, die nichts hört und das da möchte er halt auch wahnsinnig, der hat auch wahnsinnig Ängste, ähm, die die alle zu verlieren und das ist natürlich genau das, was um ihm vielleicht auch passieren könnte.
2: Ich fand es ganz spannend, du hast jetzt in dem Zuge wieder mit Kindern gedreht. Du machst momentan super viele Projekte mit Kindern. Was würdest du sagen, was ist denn besonders herausfordernd daran, wenn man wirklich mit sehr, sehr jungen Leuten eben vor der Kamera steht?
0: Da gibt es ja immer diesen Spruch, oder ich weiß nicht, ob es den nur in Deutschland gab, dass ähm, es einfach ein Horror ist, zu drehen mit Kindern oder mit Tieren. Das war für mich auch immer wahr. Ich fand auch immer... die Kinder früher waren einfach immer so, weißt du, wenn die Kinder dann so reden, gehen so in der Werbung. Und so, aber Papa, bitte, 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 bitte. bitte. Und dann habe ich immer gedacht, wie schaffen die das in Amerika, dass diese Kinder wirklich sprechen, wie Kinder halt wirklich sprechen, dass sie so unglaublich gut sind. Ähm, dann habe ich gedacht, nee, wir kriegen das nicht hin und vielleicht ist es auch ganz gut so, dann sind sie nicht wie die amerikanischen Kinder, die dann irgendwann mit einer Heroinnadel auf einer Party rumliegen im Arm. Ähm, aber jetzt treffe ich mehr und mehr auf Kinder, die richtige Schauspieler sind. Also, es ging mir bei Wochenendrebellen so, und jetzt eben bei, bei ähm, Das Signal ging es mir auch so mit der Juna, dass ich das Gefühl habe, das ist einfach eine Schauspielerin. Also völlig verrückt, ich kann mit ihr reden, wie eine Schauspielerin. Die hat eine Fantasie, die sie anknipsen kann. Und dann hat sie natürlich auch noch diese Augen. <lacht> da muss sie natürlich werden. gar nicht so viel machen, außer gucken, weil das, das kann man so viel reininterpretieren. Fand ich wahnsinnig spannend.
2: Ja, und wie viel, weißt du, wie viele Kinder da angeguckt wurden, bevor sie da tatsächlich dann den Zuschlag bekommen hat?
0: Äh, viele, viele. Ich war auch bei manchen dabei und ähm, wir haben aber, glaube ich, wir haben sehr für Juna gekämpft. Wir haben auch die Rolle ein bisschen umgeschrieben, damit Juna das spielen konnte, weil eigentlich war die Tochter viel jünger. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung, weil sie so eine Seele hat, äh, so eine tiefe Seele hat, die äh, was dazu bringt. Und das ist ja auch die Hauptbeziehung in diesem, in dieser ganzen Serie.
2: Davon lebt das auch tatsächlich sehr. Ja. Das, das merkt man auch, ja. das strahlt das aus. Du hast äh, das Drehbuch geschrieben für die Serie und ich habe gelesen, es ist quasi eine Drehbuchadaption gewesen. Klär mich da ein bisschen auf. Wie ist dieses Projekt entstanden? Woher kam die Inspiration? Wie viel Anteil hattest du? Wie viel haben andere auch noch gehabt?
0: Also der, der Sebastian, der Regisseur und seine Frau, hat, hat, haben ein, ein Buch gehabt, das vor fünf Jahren. Es war ein, ähm, ein Buch für einen Film und da war diese Grundidee schon da. Also dieses, das Flugzeug verschwindet, die Frau verschwindet, hinterlässt ein Rätsel, und am Ende, das Ende gab es auch schon, das Ende, das du noch nicht gesehen hast. Und diese beiden Buchecken waren so spannend für mich. Und die Genrekombination, die ich so noch nicht gesehen hatte, nämlich dieses das Rätsel. Aber dann auf der anderen Seite so eine ganz klare, emotionale Geschichte, die jeder verstehen kann, der mal auf einen, am Flughafen auf jemanden gewartet hat. Von jemanden der dann einfach in so, in so ein, so ein Flughafenhotel gefahren wird und so Plastikwasser in die Hand gedrückt bekommt, und ähm, ja, ja, jetzt müssen wir warten, was mit diesem Flugzeug passiert ist. Das kann man sich so krass vorstellen. Also diese Kombination aus dem ganz Kleinen, nämlich dieser Familie und einer ganz persönlichen Geschichte über Verlust und dem großen Ganzen, in das das rein reingeschubst wird, das war schon da. Das fand ich ganz, ganz toll. Und dann hatte das war das aber ein Film und das ist wahnsinnig schwer zu finanzieren, weil es ja doch sehr teuer ist. Das ist ein sehr aufwendiges Projekt dass du das im Kino eigentlich gar nicht machen kannst. Diese Genre ist auch jetzt nicht unbedingt etwas, wo du die Leute reinkriegst, also wo die Leute traditionell reingehen in, in Deutschland. Und dann kam das mit Netflix auf. Und da hatte ich eine Verbindung zu Netflix und habe gefragt, hey, also zu Steffi Ackermann, die bei Netflix war, und habe sie gefragt, hey, kannst du dir das vorstellen? Und dann haben wir gesagt, wäre das nicht eine tolle Miniserie?
2: Jetzt hast du Netflix angesprochen. Du machst normalerweise sehr viel Kino. Wie würdest du denn die, Unterschiede beschreiben zwischen dem, wenn du für Streamer arbeitest und eben, wenn du einen systematischen Kinofilm produzierst. Hast du da mehr Freiheiten, was, was Erzählweisen und so weiter betrifft?
0: Nee, das, 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 das glaube ich gar nicht unbedingt. Also ich habe Freiheiten hast du in beiden, aber du musst ja halt überlegen, wer guckt das, warum. Und, und im Kino musst du dir einfach vorstellen, wie jemand zu Hause sitzt, der hat den Trailer gesehen und der muss jetzt aber irgendwie mit der S-Bahn in die Stadt fahren und muss ein Du <lacht> musst einen Parkplatz finden oder was auch immer und dann ins Kino gehen. Das heißt, meistens, zumindest in Deutschland, funktionieren da bestimmte Genres nicht so sehr. Mein Krimi kann ich zu Hause anschauen. Komischerweise funktioniert da was Komödiantisches. Weißt du, wenn die Leute irgendwie, oh, ich hatte einen langen Tag und jetzt will ich aber auch jetzt nicht unbedingt belastet werden. Aus irgendeinem Grund funktionieren da bestimmte Genres besser als andere Genres. Das heißt, du bist vom Genre nicht total frei. Aber innerhalb des Genres kannst du dich sehr wohl bewegen. Also ich kann sehr wohl, was ich immer probiere, innerhalb von einer Komödie, probieren, andere Sachen zu verpacken. Also eigentlich vielleicht einen tragischen Stoff in eine Komödie oder einen gesellschaftsrelevanten Stoff in eine Komödie zu packen. Beim Streamer muss ich mich auch einfach, ich versuche mich nur reinzuversetzen, was ich mache. Wenn ich den Computer aufklappe oder den Fernseher anmache und den Streamer anmache, Da habe ich tausend Kacheln. Das heißt, ich brauche eine extrem gute Idee, die mich anfixt. Und dann brauche ich irgendwas, wenn ich reinschalte, dass ich relativ schnell ein Rätsel präsentiert bekomme, das mich dran hält. Ja, also, das ist einfach eine andere Aufgabe. Das finde ich aber total spannend
2: wo ich gerade dran denken musste, ist, wenn du die Situation beschreibst, wo die, Sachen, wo die Leute Sachen schauen. Ich habe es mittlerweile auf dem Weg zur Arbeit. Ich fahre mit der Bahn ganz häufig, dass neben mir Menschen mit ihren Handys sitzen und da dann die Serien eben in Mini-Format morgens auf dem Weg zur Arbeit streamen. Wenn du das jetzt hörst, stellen sich dabei dir die Nackenhaare auf, weil du bist ja eine andere Grundvoraussetzung gewohnt.
0: Ja, das ist für uns natürlich ein bisschen hart. Also ich, ich weiß nicht, ob du jemals einen Film im Flugzeug gesehen hast, der für dich gut funktioniert hat. Es ist, also ein Film erreicht einen emotionalen natürlich nicht so, wenn ich ihn im Flugzeug höre und auf so einem witzigen Monitor, als wenn ich ihn konzentriert anschaue. Natürlich ist es am stärksten im Kino. Im Kino passiert nochmal was anderes, was zu Hause nicht passiert, nämlich was passiert mit den anderen Leuten. Das Kino ist halt eine Gemeinschaftserfahrung. Das geht über uns hinaus. Das heißt, wenn andere Leute lachen, beginne ich auch zu lachen. Oder wenn andere Leute still werden, werde ich auch still. Das ist, da kommt noch was dazu. Aber zumindest zu Hause in der Art von sich reinsaugen zu lassen, aber ich habe auch das Gefühl, die Leute lassen sich jetzt Handy reinsaugen, ja. Aber du ja. kannst, du siehst ja nicht mal, also du siehst ja nicht mal das, was was da passiert. Also eine Serie wie wie diese hier ist ja auch visuell, was da ist ja visuell was zu sehen. Du bist ja auch im Weltall und, und das willst du doch sehen. Das sehe ich doch auf meinem Handy gar nicht.
2: Weltall, guter Stichpunkt. Ähm, wie habt ihr das gedreht? Du warst jetzt in den Szenen zwar nicht dabei, aber da du das Drehbuch geschrieben hast, denke ich mal, du weißt, wie es umgesetzt wurde. Mhm. Wie lief das ab? Wie wurden diese Szenen eben eingefangen?
0: Naja, also äh, es gibt ja mittlerweile so eine tolle Technologie, da wurden ja auch ganze Serien damit gedreht, mit so LED-Wänden. Ne? Also dass du auch richtige Studios hast, die komplett mit LED, wie, wie als ob ein riesengroßer Fernseher, der äh, den ganzen Raum auskleidet. Und da kannst du beliebige... Sachen drauf werfen und ich bin auch mal hingefahren in dieses Studio und da war die Erde über uns und zwar so 30 Meter breit und hat sich gedreht und du hast wirklich, also du, du fällst fast um. Also. Früher, als ich, als ich klein war, gab es auf dem, auf dem Oktoberfest dieses äh, rot-gelbe Zelt, wo die so 3D-Filme gezeigt haben, wo man so Achterbahn gefahren hat und so also wo man so riesiges Bild hatte und man ist die Leute sind so gestanden und sind so mitgegangen und, und fast umgefallen, das kennst du alles nicht mehr. Und so einen Effekt hat das. Das ist einfach wirklich überwältigend. Und da haben sie diese, diese Kuppel reingebaut. Und so haben sie das gedreht. Und, ähm, und die ISS haben sie einfach nachgebaut im Studio. Komplett nachgebaut. Und die Schwerelosigkeit war natürlich eine riesen Herausforderung, weil sie ein komplettes Rig aufgebaut haben, wo die Leute halt an den Stahlseiten hingen und hier durch zu navigieren. Und ich glaube, für die Schauspieler, oder ich weiß, für die Schauspieler ist es halt mega die Herausforderung, weil im, du bist halt schwerelos im Weltall und wir halt nicht. Das heißt, du siehst, dass Muskeln sich anspannen, <lacht> wo sie sich eigentlich nicht anspannen sollen. Aber dabei ist das eigentlich auch noch wirklich eine anspruchsvolle Szene drehen. Also da war ich dann... Erst war ich super neidisch, dass ich nicht im Weltall war, aber dann bei, bei der Durchführung habe ich gedacht, ach, ich bin gar nicht so neidisch.
2: <lacht> was ich spannend fand an der ganzen Serie war, dass ich finde das Thema relativ ungewöhnlich und auch die, die Machart im Ganzen irgendwie ungewöhnlich. Das ist so ein Stoff, den man aus Deutschland zumindest nicht kennt. Und es nee. hat mich in Teilen so ein bisschen an Dark erinnert, aber nur mhm. mit dem Feeling, was halt aufgekommen ist bei mir mhm. persönlich. Was meinst du, woran liegt das, dass in Deutschland so Sachen wie Mystery, Science Fiction, diese Thematiken, diese genreübergreifenden Thematiken so selten letztendlich auch gedreht werden?
0: Na, ich glaube, es passiert jetzt durch Dark natürlich mehr. Also, obwohl Dark ja, glaube ich, international vor allem einen Riesenerfolg hatte. Ähm, also ich glaube schon, dass sich das, dass sich das jetzt verändert. Ich, ich habe keine Ahnung. Wir Deutschen haben einfach ein seltsames Verhältnis zu uns selber. Das ist einfach in unserer DNA. Also ähm, ich glaube, wenn du nicht selber auf uns herum, also wenn man nicht selber auf uns herumtritt, dann ist man kein richtiger Deutscher. Und das hindert uns manchmal daran, irgendwie bestimmte Sachen anzuschauen. Man verpasst dadurch ganz viel.
2: Florian david Fitz, vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir.
1: Beim nächsten Thema habe ich zuerst gedacht, es geht um ein Fantasy-Epos oder ein Historiendrama. Denn wir sprechen jetzt über die Rote Königin ab jetzt bei Prime Video zu sehen, aber ich lag völlig falsch mit meiner Einschätzung. Denn Melanie, es ist was ganz anderes.
2: Ja, es ist was komplett anderes. Es äh, erinnert so ein bisschen an Sherlock, um schon mal eine Vorab-Einordnung zu geben. Und zwar steht im Mittelpunkt Antonia Scott, die mit einem IQ von 200... 42 offiziell der klügste Mensch der Welt ist und dementsprechend natürlich auch in Polizeibereiche, also in Polizeibereichen eingesetzt wird, um eben äh, rätselhaften Mordfällen auf die Schliche zu kommen. Und sie ist quasi die Spitze einer einem europaweiten geheimen Polizei. Aktion, einem geheimen Projekt und soll dort eben mit ermitteln. Und äh, wir haben es jetzt in dem Fall mit einigen Entführungsfällen von den Erben von Millionären und Milliardären eben zu tun. Und da wird sie eingesetzt und soll gemeinsam mit einem weiteren Polizisten, der eben auch einen etwas merkwürdigen Background hat, ermitteln.
1: Ist das dann ein Fall, der die ganze Staffel überspannt oder sagen wir mal ein Täter? Oder ist das wirklich in jeder Folge, so wie man das klassisch aus Krimiformaten kennt, eine Folge, ein Fall.
2: Also ich kann es nicht für die gesamte Staffel bisher sagen, weil ich eben nur einzelne, also ich habe die ersten drei Folgen gesehen und da ist es tatsächlich ein Täter, der hinter der ganzen Sache steckt. Und ich vermute, da das jetzt so alles schön aufeinander aufbaut und wir eben die ganze Zeit einen Kontext haben, dass sich das tatsächlich über die ganze Staffel eben entsprechend erstreckt.
1: Du hattest gerade schon das Stichwort Sherlock geliefert, was natürlich schon eine echte Hausnummer ist, aber mal unabhängig von der Qualität, dazu kommen wir vielleicht später, wie das dann auch die Rote Königin da abschneidet. Das ist ja tatsächlich oft so, dass man, wenn man jetzt super schlaue Charaktere hat in Filmen oder gerade in Serien, dass die dann oftmals so leicht autistische Züge haben. Also wenn man eben zum Beispiel Sherlock nimmt, ist dann Beispiel aber auch, im Comedy Bereich uh, Sheldon Cooper bei Big Bang Theory, wie ist das jetzt hier bei der Hauptfigur bei der roten Königin?
2: Ganz exakt genauso. Also sie haben versucht auch einen Charakter zu bilden, der also das Ganze basiert auf einem Buch, ne? Deshalb müssen wir das relativieren, was sie da gebildet haben. Sie haben das halt adaptiert. Aber mhm. wir haben eine Person, die einen Background hat, der traumatisierend ist. Also ihr Mann liegt im Koma, das kann man gleich vorwegnehmen äh, und ist während eines Einsatzes wohl von einer Kugel getroffen worden und dementsprechend ja jetzt dauerhaft geschädigt. Und die Serie fängt eben damit an, dass sie überlegt, es sich umzubringen. Also von daher, da muss man schon mal eine Triggerwarnung vorweg schieben. Nein. Also es wird wirklich mit verschiedenen Formen des Suizids quasi gespielt tatsächlich, weil sie wirklich an einem Fenster vorbeigleiten und jedes Mal, wenn dieses Fenster zu sehen ist, wird auf andere Weise gezeigt, wie sie eben gerade versucht, sich umzubringen. Das ist schon ja. heftig als Einstieg. Und er gibt aber auch einen Wegweiser dafür, wie diese Figur eben interagiert. Die hat Visionen, die sieht plötzlich irgendwelche Affen rumtouren und braucht dann erstmal eine Tablette, um eben wieder klarzukommen.
1: Mhm. Aber
2: gleichzeitig ist sie dadurch in der Lage, Dinge zu verstehen und zu sehen, die andere Leute vielleicht in der Form nicht erkennen würden.
1: Das klingt ja erstmal wie eine super coole Idee, dass du sagst, du hast die, den schlauesten Menschen der Welt, der der Polizei bei der Arbeit hilft. Ist natürlich aber auch nicht so ganz leicht zu schreiben, jetzt vom Drehbuchaspekt her, weil wenn du den schlauesten Menschen auf der Welt hast, dann ist natürlich eine gewisse Erwartung da, dass du halt auch super raffiniert schreibst und dass der dann Sachen sieht, die anderen verborgen ist. Wird das dann der Person auch gerecht oder diesem Label, was es was bekommen hat, die Person?
2: Ja, also ich habe tatsächlich die ganze Zeit komplex diesen, diesen Sherlock-Vergleich vor Augen, einfach weil sie es versucht haben, auf eine ähnliche Weise umzusetzen. Weil bei Sherlock hast du ja diesen Gedankenpalast, in den er sich eben zurückzieht mhm. und dann anfängt, aus einzelnen Versatzteilen quasi die, das des Rätsels Lösungen zusammenzusetzen. Und auf ähnliche Weise wird das hier optisch auch gemacht. Also du siehst sie irgendwo stehen und dann hat das irgendwie fast so, Künstliche Intelligenz-Effekte, äh, wo sie dann eben nach oben schwebt und umherum sie die einzelnen Versatzteile hat und sich das dann alles systematisch zusammensetzt. Aber nicht ganz so cool wie bei Sherlock. Also mhm. ich habe das Gefühl, da waren die schon einen Schritt weiter, was die Optik und so weiter betrifft. Da sah das nochmal ein bisschen anders aus als jetzt in dem Fall. Und mhm. ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich bei der Figur jetzt ein bisschen länger gebraucht habe als bei Sherlock, um mit ihr warm zu werden weil sie eben sehr in sich gekehrt ist und du gar keinen Draht irgendwie zu ihr findest am Anfang. Und bei Sherlock hast du ja immer noch mal irgendwie so ein so einen Spruch auf den Lippen, der das yeah. Ganze dann irgendwie so ein bisschen bisschen absurd macht. Und Sherlock ist halt, der kann nicht so gut mit Menschen. Das hat, mhm. war das, was mich an Sherlock eben fasziniert hat, dass er irgendwie gar nicht verstanden hat, was der gegenüber von ihm eigentlich will. Und das ist bei ihr eben nicht so. Sie versteht das sehr genau. Aber ich glaube, man darf da wahrscheinlich auch einfach die Vergleiche nicht so ziehen. Das ist, glaube mhm. ich, etwas gemein, wenn ich die ganze Zeit sage, da war das so, da war das so, das sollte man, glaube ich, da nicht tun.
1: Aber klar, also manchmal drängen sich die Vergleiche natürlich auch auf. Ne? Und wenn du dich dann als Serienmacher in so ein Gebiet rein Begibst, ne, dann musst du wahrscheinlich auch damit leben, dass dann Leute wie ich und wie du dann auch dann die Vergleiche ziehen. Zu Maya Sherlock zu ja Sherlock da ja auch dann immer mit, mit viel Witz und Humor gearbeitet hat, genau. ne? um das auch so ein bisschen abzufedern. Aber sorry, du wolltest was sagen.
2: Ja, ich glaube, das drängt sich auch so auf, weil wir wieder die gleiche Konstellation an Charakteren haben. Mhm. Weil an ihrer Seite ist quasi, also das ist ja so ein Geheimbund, in dem die agieren. Und ihr an die Seite gestellt wird ein Polizist, der gerade eben suspendiert wurde und ist so ein bisschen wie Watson also der mhm. gleicht das halt so ein bisschen aus. Der ist eher so ein bisschen trocken und ähm, eben nicht so smart, wie sie es ist und versucht das aber eben auf zwischenmenschliche Art und Weise dann alles ein bisschen zu lösen.
1: Der ist ja meistens dann auch mal so ein bisschen der Stellvertreter für den Zuschauer zu Hause. Ne? Dass ja. dann doch der 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 geniale Part dann dem dem Durchschnittsbürger das erklären muss, wie er gerade darauf bekommen hat. Und nicht nur ihm erklärt, sondern auch dann dem Publikum. Mhm. Du hattest vorhin gesagt, basiert auf dem Roman. Lass uns mal ein bisschen was äh, darüber sprechen, wo die Serie herkommt. Weil die der Name der Hauptfigur Klingt englisch, aber es ist es kommt aus einem anderen Land eigentlich, die Produktion.
2: Ja, das ist eine spanische Produktion von einem spanischen Autor, der dort eben auch relativ populär ist, Juan Gomez Jurado. Der hat insgesamt, ich glaube, drei Bücher zu der Reihe mittlerweile veröffentlicht. Also wir können davon ausgehen, dass wenn das Ganze gut läuft, dass da auch weitere Staffeln tatsächlich schon auf dem, ja, in Planung sind.
1: Gibt es denn von den Darstellern einen Wiedererkennungseffekt, gerade bei den beiden Hauptdarstellern, die du erwähnt hast? Könnte man die kennen?
2: Hovic Kolkerian ist eben in Haus des Geldes mit dabei, also der, ah, okay. den kennen wir von da. Und Vicky Luengo spielt die Hauptrolle. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass sämtliche Produktionen, die sie in ihrer Vita hatte, spanische Produktionen sind und ich kannte die alle nicht. Also hm. anti ist ein davon. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt, mir hat es nichts gesagt. Nee. Ähm, dementsprechend ist das ein für unsere Verhältnisse relativ unverbrauchtes Gesicht eben, was da an den Start geht.
1: Sherlock war so ein bisschen der rote Faden. Das ist natürlich so die, die ganz hohe Messlatte, aber wie würdest du jetzt sagen, unabhängig von dem Vergleich, wie hat es dir gefallen und ist das eine Empfehlung für Leute, die mit dem Genre wahrscheinlich ähm, prinzipiell was anfangen können?
2: Ja, also ich würde da von meiner Seite schon eine Empfehlung aussprechen, einfach weil ich es ganz angenehm finde, dass wir da einen weiblichen Hauptcharakter haben, der eben da durch diese Serie führt, aber ich muss trotzdem sagen, was mich überrascht hat, ist wie blutig das an einigen Stellen ist. Also bei mir hört es dann immer da auf, wo Tiere eben äh, zu zu Schaden kommen und besonders, wenn Pferde zu Schaden kommen. Ich kann sagen, dass das in diesem Fall tatsächlich passiert auf eine sehr blutige Art und Weise, wo ich Geil. wirklich da gesessen habe und gedacht habe, oh Gott, das ist jetzt nicht euer Ernst. Also mhm. von daher, wenn man kein Problem damit hat, wenn es auch blutig zur Sache geht dann ähm, und gleichzeitig dieses dieses Spiel mit... Mit, mit Gedanken und mit Aufklärung mag, dann ist man tatsächlich bei dieser Serie richtig. Also ich glaube alle Fans von Sherlock werden auch an dieser Serie ihre Freude haben.
1: Die Rote Königin ist ab sofort bei Prime Video zu sehen.
2: Bei der folgenden Produktion habe ich den Trailer gesehen und war sofort angetan. Hm. Und jetzt bin ich sehr gespannt, lieber Micha, was du mir darüber erzählst, ob das nämlich auch gerechtfertigt ist. Es geht um The Regime, ist ab dem 4.3. bei WOW verfügbar. Und ähm, ja, es geht um eine Kanzlerin, wie du am Anfang schon angedeutet ja. hast. Und ähm, Aber nicht irgendeine Kanzlerin, sondern eine unbekannte Kanzlerin. Das musst ja. du mal ein bisschen genauer erklären. Was ist die Prämisse dieser Serie.
1: Ja, es ist nicht Miss Merkel. Wo, da wären wir wieder bei Katharina Thalbach, David die ja Safier, jetzt auch wieder, ja, wieder kommt. Ähm, nein, es ist ja unbekannte Kanzlerin insofern, weil sie Kanzlerin einem Staat ist, den es eigentlich nicht gibt. Also die Serie spielt in einem fiktiven, namenlosen Staat in Mitteleuropa. Der Rest der Welt ist äh, derselbe wie bei uns. Und diese Kanzlerin heißt Elena Vernham, wird gespielt von Kate Winslet und die nimmt mit der Demokratie in ihrem Landen jetzt nicht so genau. Also eher so eine Autokratin, herrscht mit eiserner Hand und wittert überall Intrigen und hat eigentlich nur zu ihrem neuen Leibwächter Zubak, heißt der, Vertrauen. Und ähm, ja, sie macht so ihr Ding und... Ähm, Will sich auch so ein bisschen profilieren und legt es da auch so ein bisschen auf so ein Kräftemessen mit der Weltmacht USA an, die eigentlich in dieser Kanzlerin eine Verbündete sehen, aber sie sieht das ein bisschen anders.
2: Was ist denn das im Detail? Also ist das jetzt eine, ist das jetzt ein Drama? Ist das eine Polizatire? In welche Richtung bewegt sich das Ganze? Weil ich hatte das Gefühl, dass es im Trailer schon ziemlich, ziemlich zynisch daherkommt.
1: Ja, das ist eine tatsächlich eine Politsatire. Also auch so eine Balance zwischen Drama und auch Komödie. Du hast auch ähm, einen Macher, der so ein bisschen verrät, in welche Richtung es geht. Also der Showrunner ist äh, Will Tracy. Der Name sagt jetzt vielleicht den wenigsten was, aber der hat tatsächlich schon ein paar Emmys gewonnen, weil er zum ähm, Autorenstab von Succession gehört hat. Und auch das ist ja eine Dramaserie, aber du hast auch immer ganz viel... Viel Humor drin, der jetzt nicht so klassisch ist, aber wenn dann auch so Figuren eben entlarvt werden, hast du da auch schon komödienhafte Elemente drin gehabt. Hat auch zuletzt den Kinofilm The Menu geschrieben, wo es ja auch so eine, um so eine Abrechnung mit dieser sehr, sehr äh, hochnäsigen äh, Sterneküche ging Also dieser Hype, der darum gemacht wird, irgendwelche Restaurants auf einer Insel und wo halt eine ganze Philosophie dahinter steckt und wo Leute dann mehrere tausend Dollar ausgeben für einen Abend. Also das wird da auch vorgeführt und hier geht es tatsächlich um ja so entlarvenden Humor gegenüber Machthabern. Insofern, ja, Polizatiere mit schwarzem Humor trifft's ganz gut bei The Regime.
2: Ich fand Kate Winslet im Trailer ziemlich, ziemlich stark. Also ich mhm. weiß nicht, das ist halt immer die Sache mit Trailern, die könnten theoretisch auch die besten Szenen irgendwie rausgegriffen haben und man denkt sich so, boah, die ganze Serie kann das halten. Deshalb jetzt an dich die Frage, zieht sich das durch die Serie durch, dass sie auf diese Art und Weise eben performt oder ist das jetzt tatsächlich was, was sie wirklich nur für den Trailer rausgegriffen haben? Hält sie das, diese Stärke in der Rolle?
1: Den, den gleichen Eindruck hatte ich auch. Also ich habe den Trailer gesehen, hatte richtig Bock, auch gerade mit der... Ähm mit dem Wissen, dass da jemand von Succession eine Serie, die ich auch super gerne geschaut habe, gemacht hat und Kate Winslet ist ja eigentlich immer gut, also das kann man ja sagen, dass man wirklich, also da müsste man sich sehr, sehr anstrengen, um da wirklich mal eine schwache Serie oder ähm, hat sie ja hauptsächlich Filme gemacht ähm, zu finden Sie macht das auch hier gut, wobei es war mir teilweise, aber das liegt auch ein bisschen an der Tonalität der Serie, teilweise sogar ein bisschen drüber. Also wenn man dann die Serie schaut, ich meine jetzt nicht den Trailer, diese ganze Serie ist auch so ein bisschen überhöht. Ne? Also dann die Figur legt sich dann auch in so eine Sauerstoffkammer, führt Gespräche mit ihrem verschiedenen Vater, den sie aber... Praktisch als Leiche im Keller ihres ihres Kanzlerpalastes ähm, deponiert hat. Yes. Also da sind schon ein paar verrückte Ideen drin. Und dementsprechend spielt sie halt auch so ein bisschen drüber, finde ich. Dann hat sie auch noch, das war zumindest im englischen Original, äh, was bisher zur Verfügung stand, so, dass sie dann auch so einen leichten Sprachfehler eingebaut hat, was mich am Anfang total irritiert hat. Ich bin schon sehr gespannt auf die deutsche Synchro. Sie hat ja auch eine ganz tolle Synchronsprecherin, die sie stammmäßig spricht. Ich bin gespannt, ob, ob oder wie das übernommen wird, weil das kann ganz schnell schiefgehen. Das kann ganz schnell zu so einer Art Karikatur werden. Insofern, mh, ich habe sie schon besser gesehen. Eben aufgrund okay. der angesprochenen Aspekte.
2: Okay. Ich finde das sowieso, wenn du so eine Satire hast, ist das ja ein ganz, ganz schmaler Balanceakt ja. zwischen einfach viel zu viel und zu wenig. Also deshalb also schlägt bei dir eher in die erstgenannte Richtung aus, ne?
1: Vielleicht auch, hatte ich ja gerade gesagt, ich hatte den Trailer gesehen und die die Erwartungshaltung war hoch und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich war von The Regime eher enttäuscht.
2: Okay.
1: Okay. Das ist halt diese, du hast gerade gesagt, das ist genau richtig, die Balance ist unheimlich schwer zu treffen bei so einer Polizatire und hier ist auch beißender Humor dabei, aber eben nicht jeder Gag zündet und da Sachen, die so ein bisschen verlaufen und einfach, dann sind bestimmte Situationen zu absurd ähm, für mich gewesen.
2: Sie spielt in der Serie auch erstmals seit langer Zeit, äh, wie ich gelesen habe, in einem Text von dir, <lacht> äh, mit Hugh Grant zusammen, der ebenfalls mit dabei ist. Und ich habe neulich ein Interview von ihm gelesen, da hat er gesagt, er ist jetzt an der Station seiner Karriere angekommen, wo er die ähm, lustigen Umpa lumpas spielt. Also er war ja hm. jetzt in Wonka eben mit dabei mhm. und er kriegt jetzt nur noch so diese, diese Witzfiguren tatsächlich an die Hand. Mhm. Wie ist das jetzt in der Serie? Wen spielt er da?
1: Er spielt den, den Vorgänger von Kate Winslet, also einen politischen Gegenspieler, der so ein bisschen ins Exil verbannt wurde, als ähm, Kanzlerin Elena an die Macht gekommen ist. Und ja, ist so ein bisschen zu so einer Spottfigur gewesen. Also die Kanzlerin macht bei jeder Gelegenheit darüber irgendwelche, irgendwelche Witze, dass, es, dass ihr Vorgänger jetzt nichts mehr auf die Reihe bekommt. Und ähm, ja, er muss sich so ein bisschen im, mit dem Exil dann irgendwie begnügen was er dort hat in diesem Land.
2: Schon wieder eine Witzfigur, in die er da jetzt reingerutscht das ist. Ja, aber
1: das finde ich bei Hugh Grant auch total äh, angenehm, ne? weil er sehr, sehr reflektiert, finde ich, mit, seiner, mit seinem Status umgeht ne? und sich auch nicht für so eine Umpa-Lumpa-Rolle zu schade ist. Oder auch, da wir vorhin drüber gesprochen haben, bei The Gentleman hat er ja auch gegen seinen Typ, zumindest gegen seinen Typ damals gespielt, als er so einen ganz schmierigen Boulevardreporter gespielt hat, der Leute erpresst mit irgendwelchen Fotos, die er irgendwo abgeschossen hat. Und wenn man das mal vergleicht mit seinem Image, wo er herkommt, so aus diesem romcom zeitalter macht er wirklich alles, um damit aufzuräumen.
2: Ja, ich glaube, das macht auch Spaß. Also ich glaube, da hat er zum ja. einen Spaß dran. Und zum anderen musst du ehrlicherweise sagen, dass er mittlerweile einfach auch zu alt ist, um das noch zu machen, was er damals gemacht hat, denke ich mal.
1: Ja, das stimmt, aber ich glaube, er kriegt doch deutlich biedere Rollen angeboten, die er auch machen könnte. Und ab, ab und zu macht er das ja auch, ne? aber müssen ja auch Geld verdienen oder sowas. Ja. Aber ich glaube, er guckt auch schon genau hin. Ja, und du hast natürlich vollkommen recht, ne? wenn er dann mal, ich glaube, bei Paddington 2 war es ja auch, wo er ja dann auch mal wie so ein Bösewicht spielt, macht er ja jetzt immer häufiger. Da siehst du auch mal, was er tatsächlich drauf hat als Schauspieler.
2: Ja, ich gucke den auch sehr, sehr gerne an, also da bin ich tatsächlich großer Fan, was ja. Hugh Grant betrifft. Ja.
1: Aber hier muss ich sagen, ähm, also war alles da bei der Serie, aber ich war ein bisschen enttäuscht und wenn ihr wirklich eine Miniserie schauen wollt mit Kate Winslet und habt Wow, dann würde ich euch lieber empfehlen, schaut, wenn ihr es noch nicht getan habt, mehr auf East Town. Krimiserie von 2021, hat sie den Emmy bekommen als beste Schauspielerin, ähm, war mit das Beste, also es ist eine krimi Miniserie. Sie als Kleinstadtpolizistin war somit das Beste, was ich die letzten Jahre gesehen habe.
2: Ein schöner Abschluss zu The Regime. <lacht> zu The ich verweist genau. auf eine andere Serie. Nichtsdestotrotz ist... Mir tut es ja auch leid. Ich kann es da auch nicht ändern. <lacht> ist The Regime ab 4.3. bei WOW verfügbar? Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Und ich habe gerade verzweifelt versucht, einen roten Faden zu finden, der sich durch diese diese Serie durch diese Folge gezogen hat. Du hast halt nur die gefunden. rote Königin gefunden. Es ist stimmt. Nee,
1: aber, aber du hast mir was mitgegeben in dieser Folge, weil ich gelernt habe, es gibt einen Film, der heißt Mein Bruder ist ein Hund. Und den werde ich mir jetzt mal vornehmen.
2: Ich würde ihn auch für deine Kinder empfehlen, aber ich glaube, die sind mittlerweile wahrscheinlich auch schon zu alt dafür.
1: Okay. Also, Wie alt warst du damals, als du den gesehen hast?
2: Na gut, ich müsste jetzt lügen. Der ist von Anfang der 2000er, ich weiß nicht, so sieben, acht. Okay. Wenn überhaupt. Also so, ich also von ah, daher, ich
1: könnte er dich eng werden.
2: Ja, ich bin auch so jemand, wenn ich die alten Filme jetzt nochmal schaue, also hm. jetzt nochmal schaue, bin ich meistens enttäuscht. Also deshalb, das, das macht einen manchmal traurig, wenn man sieht, was man damals richtig gut fand. Und das dann, hm. man hatte ja noch nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten. Und jetzt hast du sie und das macht es manchmal kaputt.
1: Das stimmt. Ich habe einen Freund, weil wir ja vorhin über Star Wars gesprochen haben, ein Freund von mir, riesengroßer Star Wars Fan, hat aber den allerersten Star Wars Film nur einmal geschaut, nämlich damals im Kino. Und ja. danach nie wieder, weil auch diese Ursprungsfassung, die wurde ja dann immer wieder verändert und neu geschnitten, neue Effekte. Und um sich diesen Eindruck zu behalten, schaut er den nicht mehr. Ja, kann
2: ich absolut verstehen. Und lebt in, seiner, lebt
1: in <lacht> seiner Erinnerung perfekt weiter. Und ich finde, das ist doch ein gutes Schlusswort für diese Folge.
2: Ja, definitiv. Wir hoffen, dass ihr in der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Wir sind in zwei Wochen wieder mit einer neuen Episode von All You Can Stream verfügbar. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich ganz viel Spaß beim Streamen der Sendungen, die wir euch heute vorgestellt haben. Genau, bis dahin macht's gut. Äh, ja, tschüss.
1: Tschüss.